0: Fala galera, tudo bem? Aqui Fernando de novo e sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast da Autoridade Fitness. Então antes de começar mais um episódio, aqueles recadinhos já tradicionais, primeiramente dizer que se você está gostando do podcast, gostou do que ouviu, não deixa de se inscrever no seu agregador de podcast, seja no Android, seja da Apple Store, seja no Spotify... E também, se você está gostando, não deixa de dar aquelas estrelinhas para gente ali, quatro estrelinhas, cinco estrelinhas, isso ajuda bastante, porque agora que o projeto está começando e cada vez mais pessoas estão ficando sabendo que esse podcast existe, que a gente agora, além do Facebook e do Instagram, tá, no, tá na, na mídia podcast também, é muito importante que as ferramentas de busca, que os agregadores de podcast compreendam que o nosso conteúdo é relevante. E a forma que vocês têm de nos ajudar a sinalizar isso é dando estrelinha, é ouvindo os episódios e também dizendo para papai, mamãe, tio, titia, gato, cachorro, papagaio, amigos e amigas sobre o podcast as pessoas que se interessarem vão acabar ouvindo. Isso é muito, muito importante para nós, ajuda muito mais do que vocês imaginam. Então, desde já, a gente agradece a ajuda de vocês. Hoje a gente vai falar sobre corrida. Nós vamos falar sobre por que, que a gente corre, quer dizer, se correr faz bem para o corpo e o que, que correr tem a ver com com o nosso corpo, da forma como a gente conhece ele, e também tentar dar algumas dicas para vocês de como melhorar a corrida, de como correr melhor e correr de forma mais saudável e mais agradável. Claro que vai ser um desafio fazer isso sem o apoio do desenho, sem o apoio de uma pessoa correndo. Fazer isso por áudio vai exigir um pouco da imaginação de vocês, mas aí nós vamos trabalhar juntos para dar essa dica, mesmo tendo só o recurso do áudio para nos ajudar. Uma coisa muito interessante sobre corrida, que é uma coisa que pouquíssima gente sabe, é que a nossa capacidade de correr foi uma das principais vantagens evolutivas da espécie humana lá lá nos antigamente quando nós éramos ainda uma espécie de caçadores-coletores. Então muitas vezes correr era a diferença entre conseguir comer, conseguir caçar um gnu ou morrer de fome. E por que isso? Tem várias razões que fazem correr ser uma vantagem tão grande para nós. Além da inteligência, a espécie humana ela é o melhor animal que existe no planeta para correr distâncias longas. Então assim, acima de 5 km, 5 km, 10 km, uma maratona, uma ultramaratona, os humanos eles são capazes de deixar praticamente todos os mamíferos para trás. E por que, que isso acontece? Isso acontece por uma série de motivos e uma série de adaptações do nosso corpo. Para começar, quando a gente corre, a gente na verdade está submetendo os nossos músculos e os nossos tendões a ciclos de alongamento e encurtamento. Então o sistema inteiro ele age como uma mola e aí ele dissipa um pedaço de energia e recupera um pedaço de energia que foi usada na corrida. A corrida gera até 10 vezes mais calor do que uma caminhada e demanda entre 30% e 40% mais energia. O que, que isso tem a ver com a nossa vantagem eu vou comentar mais à frente. Uma outra coisa importante é que nós somos bípedes, e além de nós sermos bípedes, nós temos uma capacidade de equilíbrio muito diferenciada em relação aos outros animais. O tamanho dos nossos glúteos, do músculo chamado glúteo máximo em relação ao nosso peso corporal, a finura da nossa cintura e a liberdade de movimento do tronco permitem que a gente tenha um controle muito grande sobre o nosso próprio centro de massa e que a gente tenha uma estabilização muito boa enquanto a gente está se movendo para frente. E uma outra adaptação fundamental para que a gente possa correr melhor que todos os outros mamíferos, provavelmente a adaptação mais importante de todas, é o fato de que nós suamos. Pode parecer bobo, mas assim, a maior parte dos animais não sua. Eles usam outras alternativas para dissipar calor, mas o mais conhecido são os cachorros que dissipam calor pela língua, pela boca, por isso que eles estão sempre arfando daquele jeito com a língua para fora. Tem os elefantes também que dissipam calor através das orelhas, por isso que ficam abanando aqueles orelhões. No nosso caso a gente sua. E suar é uma maneira muito eficiente de dissipar o calor. Então, como é que funciona? A gente conseguia, lá na savana da África, quando a gente ainda vivia como né, uma espécie de caçadores-coletores, conseguia caçar um gnu, conseguia caçar um outro animal, conseguia competir com caçadores que correm muito rápido, que são muito mais fortes do que nós, pela seguinte razão. Se a gente for apostar uma corrida com uma zebra, por exemplo, a gente vai perder. Se a gente vai apostar uma corrida com um cavalo, a gente vai perder também. Apostar uma corrida, né? Ele vai correr mais rápido que nós. Mas se o humano continuar... Com paciência, correndo devagarzinho, mas correndo atrás do animal, forçando ele a continuar se movimentando, ele não tem a capacidade de dissipar o calor enquanto ele se mexe que nós temos. Então como a contração muscular necessária para correr, eu comentei no início, gera até 10 vezes mais calor que a caminhada, se a gente força o gnu ou a zebra a continuar se movendo sem parar, uma hora ele tem que parar para diminuir a temperatura do corpo, e no momento de parar, aí que a espécie humana atacava. Tá essa tática se chama caça de persistência. É uma coisa que, vamos dizer, uma estratégia que é conhecida hoje em dia como uma das coisas que nos, nos levou a triunfar na seleção natural. E por que essa história toda? Quer dizer, por que você in iniciar falando sobre a savana africana e a gente caçando zebras e caçando gnus? Porque assim... Quer dizer que faz centenas de milhares de anos que de alguma maneira a gente está já no processo de correr ou desenvolvendo a habilidade de correr. Então correr nesse sentido é uma atividade muito mais natural do que a moda de correr dos últimos 30 ou 40 anos. E aí tirando então a, o traqueamento da corrida pelo GPS ou uma roupa de dry fit, o que, que mudou também nos últimos 50 anos? Uma das coisas que mudou, que se fala muito no mundo da corrida, é a corrida de pé descalço, ou corrida minimalista, ou barefoot, né? Que é exatamente o correr de pé descalço ao invés de usar um tênis de corrida. E o questionamento é justamente esse, quer dizer, bom, se a gente corre essa quantidade incrível de anos, e a gente corria descalço, por que agora a gente começou a usar tênis de corrida? Será que isso não é pior para nós e o nosso corpo não está adaptado a correr de pé descalço. E aí tem estudos muito interessantes de um cara que é bioantropólogo e professor de Harvard, que chama Daniel Lieberman. E esses estudos chegaram à conclusão de que usar tênis ou não usar tênis de corrida afeta, de fato, a maneira como a gente corre. Então, realmente, decidir correr de pé descalço ou correr sem pé descalço faz diferença. E faz diferença por causa do amortecimento dos tênis de corrida. E como muitas vezes o amortecimento ele é muito forte, ou muito pronunciado ou ele, ele é muito grande lá atrás, ele faz com que as pessoas se sintam muito confortáveis em pisar com a parte de trás do pé e aí muita gente acaba colocando o pé muito para frente do corpo, batendo com força demais no calcanhar do chão, o que gera muito impacto. E aí é, a gente até brinca num roteiro que a gente escreveu um tempo atrás, que é um cartão de visita para lesões musculares e lesões ósseas. Quer dizer, então nesse sentido, ter um tênis com amortecimento pode induzir a gente a correr errado e nesse sentido também induzir a gente a acabar tendo mais lesões do que a gente teria normalmente. E na corrida minimalista ou na corrida de pé descalço, é muito mais provável que a gente toque o chão primeiro com a parte do meio do pé ou com a parte da frente do pé e não com o calcanhar, o que seria uma forma melhor de posicionar os pés. Independente de correr de pé descalço ou não, pisar dessa maneira, quer dizer colocar o pé no chão primeiro com a parte do meio do pé ou com a parte da frente do pé faz com que a gente absorva menos energia da pisada com o joelho e com o quadril e mais com o próprio pé e com o tornozelo. isso é bom porque a gente consegue reaproveitar essa energia com os músculos e com os tendões. Mas assim não necessariamente tu precisa correr de pé descalço para poder ter esse tipo de, de ganho, basta correr com direito, quer dizer, correr com a pisada certa. porque assim, sair correndo de pé descalço da noite pro dia pode gerar outros tipos de lesões justamente na região do pé e na região da panturrilha, especialmente porque a gente não tem a musculatura adaptada para isso nesse momento da nossa, da nossa existência como espécie. Então a grande questão, assim, a gente não tá nem argumentando contra ou a favor da corrida de pé descalço, nem dizendo para parar de usar tênis, mas é importante estar tá ciente do que, de que se deixar levar pelo conforto do amortecimento pode fazer a gente forçar de forma exagerada uma pisada errada, forçar de forma exagerada um movimento errado. E isso sim é muito ruim. Então talvez uma ideia que pode ser bacana... É experimentar uma ou duas vezes correr de pé descalço, talvez na praia, que seria, seria uma coisa mais agradável, assim, não tem problema de correr de pé descalço num parque ou na calçada, porque para aumentar a percepção sobre o movimento, quer dizer, para perceber o que que tá acontecendo nos nossos pés quando a gente corre, qual parte que toca o solo, quanto de força que se aplica, como que dá para deixar os movimentos mais suaves, mas assim, definitivamente não fazer nenhum tipo de mudança sem consultar um profissional de educação física. Isso evidentemente a gente sempre fala que a gente dá dicas de uma forma bem geral, que é o que a gente pode fazer, mas assim, na hora de fazer mudanças uh, muito objetivas sobre a forma como as pessoas se comportam, como as pessoas treinam, como as pessoas, enfim, se alimentam também, é sempre interessante consultar um profissional que vai poder ver a individualidade de cada um e fazer as, os ajustes que seriam necessários. E agora a gente vai dar algumas dicas sobre como correr melhor, como melhorar o desempenho na corrida, como correr de forma a diminuir a, a, a chance de se ter algum tipo de lesão. Quer dizer, agora vem a parte prática, a parte das dicas de como melhorar a nossa corrida. Então antes de mais nada, uma coisa muito importante assim, pode esquecer o alongamento. Quer dizer, se criou essa, essa, essa ideia, se acreditava que o alongamento prevenia lesões, ele não previne lesões. A gente inclusive já fez um vídeo no YouTube só sobre alongamento e outro só sobre aquecimento para realmente desmistificar essa questão. Então assim, antes da corrida, o ideal é que você se aqueça, porque é o aquecimento que vai sim ajudar a prevenir lesões. Então fazer pequenos exercícios leves por alguns minutos, movimentar o corpo inteiro, movimentar especialmente as pernas e preparar o corpo pouco a pouco para o esforço que ele está prestes a realizar. Então assim, agora a gente vai falar sobre três dicas para justamente manter uma boa postura, manter a postura correta na hora de correr. E a primeira delas é usar o tênis certo para o seu tipo de pisada assim, são três tipos de classificações de pisada. Tem a pisada pronada, a pisada supinada e a pisada neutra. Essas pisadas, elas são definidas de acordo com o ângulo que o pé faz para tocar no solo, o ângulo lateral que o pé faz para tocar no solo, quer dizer, ele está inclinado, inclinado, se dá para falar assim, né, para fora, inclinado para dentro ou não inclinado para lugar nenhum e também pela sequência do movimento. Elas vão estar tá esses três tipos de pisada diferentes eles vão estar diretamente ligados às técnicas de corrida que você vai usar e à estrutura muscular e à estrutura óssea que você acaba desenvolvendo. Elas estão diretamente relacionadas também ao formato do arco do seu pé. A princípio, não existe pisada certa ou pisada errada e trabalhar mudanças no tipo de pisada pode ser interessante só se você quer realmente melhorar o seu rendimento. Então, assim, se você é um corredor aí de fim de semana, um corredor tipo eu, por exemplo, que corro de vez em quando, é uma atividade física que eu gosto muito de fazer, mas eu não busco ser um, um, um atleta de alto rendimento de corrida. Se você busca ser, melhorar esse rendimento nesse nível, pode ser interessante procurar um profissional para entender qual é a sua pisada e, eventualmente, mudar a técnica da pisada. Lembrando que, ao mudar a técnica da pisada, muda também todas as estruturas... Musculares e os tendões que a gente está mais ou menos forçando. Então, assim, também vai ser necessário um período de adaptação e adaptar a musculatura e adaptar os tendões, os ligamentos e as articulações. Se você sente algum tipo de dor ao correr, uma possibilidade é que você tenha um tênis incompatível com o seu tipo de pisada. A facite plantar, que é uma das lesões mais comuns entre os corredores, ela normalmente acaba acontecendo pelo excesso ou pela sobrecarga que vem de se correr com uma pisada uh, ou muito, muito errada ou com um tênis incompatível com a pisada que a gente tem naturalmente. A próxima dica é tomar cuidado para não bater com os pés no chão. Quer dizer, o contato do pé com o solo tem que ser bem abaixo do corpo e não para frente do corpo, como às vezes algumas pessoas fazem. Se tu mantém o teu pé tocando o solo muito para frente do corpo, tu acaba freando o movimento, o próprio movimento do corpo ao botar o pé muito para frente. Isso resulta numa menor eficiência, numa, 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 num uso pior da energia e acaba também aumentando o impacto e sobrecarregando as articulações. Uma maneira de saber se tu tá correndo sem prejudicar o corpo dessa maneira ou não, é justamente ouvir o barulho que você faz ao pisar quando você corre. Por isso que a gente botou como nome da dica ali procurar não bater os pés no chão. Porque nesse sentido, quanto menos barulhenta for a pisada, esse é um indicativo de que ela pode estar tá indo no caminho certo. E a terceira dica pra manter? A postura certa na hora de correr, depois de falar dos pés, é justamente manter uma postura neutra. Quer dizer, manter a coluna ereta, inclinada levemente para frente, manter os olhos no horizonte e não os olhos para baixo, porque isso ajuda a manter a respiração sob controle. E manter a respiração sob controle também ajuda a usar os músculos para reduzir o impacto sem desperdiçar energia e nem justamente sobrecarregar as articulações novamente. E assim, uma coisa da corrida que torna ela o esporte... Eu não sei se é o esporte mais popular do Brasil, mas certamente é um dos esportes mais populares do Brasil em termos de número de praticantes. Eu tenho a impressão que é o esporte mais popular do Brasil, Eu posso até checar essa informação e passar para vocês. E uma coisa que torna a corrida tão particular é que é extremamente prático. A gente precisa basicamente de um tênis e da nossa força de vontade para poder correr. E além disso, tem muitas modalidades diferentes de corrida para a gente escolher. Quer dizer, dá para fazer corrida de rua, corrida de velocidade, corrida de montanha, se tiver montanha perto da sua cidade, corrida de curta distância, corrida de longa distância, ou maratonas e ultramaratonas. Cada uma, na verdade, é um esporte totalmente diferente das outras. Tem as suas particularidades e exige um preparo diferente do do corpo e assim a principal diferença pode ser entre corridas de velocidade e corridas de distância. Sim, é óbvio dizer que o corpo trabalha de maneiras muito diferentes quando a gente está falando dessas duas modalidades, né? Então, assim, por exemplo, para corridas de velocidade, a gente precisa desenvolver as fibras musculares de contração rápida. Então, por exemplo, treinos intervalados na pista, treino de força, treinar com peso e aumentar o volume muscular, porque são as fibras de contração rápida que vão dar justamente a capacidade de explosão. Mas se a gente está falando de corridas mais longas, corridas de resistência, circuitos de rua, meias maratonas ou maratonas, as principais fibras musculares são fibras de contração lenta e nesse sentido é importante treinar mais tempo e em menor intensidade para ensinar o corpo a otimizar o uso de energia para ele conseguir dar conta de correr a distância desejada. E aí outra coisa muito importante pra quem tá começando no mundo da corrida, ou como eu costumava correr e aí deu uma parada, eu tenho que voltar a correr agora, uma coisa que o meu projeto pra, o, pra essa primavera, verão, é voltar a correr, porque o inverno aqui no Rio Grande do Sul foi muito frio, eu acabei durante o, o frio deixando de correr e eu quero voltar, porque é uma coisa que eu gosto bastante de fazer. E aí pra quem vai voltar ou pra, pra quem vai começar, uma coisa muito importante é lembrar de ir com calma. Quer dizer, começar com caminhada, começar com uma corrida intercalando com uma caminhada, intercalar trechos de um e de outro descansar um dia antes de correr de novo, não decidir, ah, vou correr cinco km todos os dias daqui até o fim da minha vida, porque isso não vai dar certo, isso não faz bem pro corpo e não faz bem pra cabeça também e assim galera, eu tô falando isso no, no podcast mas é uma coisa que serve muito pra mim também é quase como se eu estivesse falando pra mim, porque eu sou muito essa pessoa de começar a querer fazer uma atividade física, ou começar a querer fazer uma coisa qualquer na vida e ser muito obsessivo assim, e dizer, tá, então agora eu vou fazer e vou fazer pra sempre, vou fazer muito bem e vamos lá, e acaba que assim, isso não é realista, né, então gera uma quantidade grande de frustração e muitas vezes no, quando é atividade física, que é uma coisa que a gente já uh, não paga imposto para desistir no meio, uh, faz muitas pessoas pararem no meio do caminho, pararem de treinar, pararem de fazer atividade física, etc, etc. Então, assim, muito importante definir metas realistas. Quer dizer, se Tu nunca correu, não adianta sair querendo correr 10km. Tu isso que vai correr 2, ou que vai correr 1,5, um ou que vai correr 2,5 vamos lá. Mas não mais que isso, porque não precisa. O foco ele tem que ser na constância da prática da corrida e não em querer correr vários quilômetros de uma vez só. Porque assim, com um treinamento constante, a gente enxerga uma progressão muito rápida nos resultados. Quer dizer, permanecer focado seguir uma rotina, em pouquíssimo tempo começa a aumentar o tempo, uh, aumentar a quantidade de quilômetros que consegue correr. Ou se o objetivo for outro, diminuir a quantidade de minutos para fazer um quilômetro, a progressão acontece muito rapidamente, mas ela só vai acontecer se a gente tiver metas realistas lá no início, porque senão a frustração vem, a gente não consegue dar conta, ou a gente diz que vai correr todos os dias, mas aí no dia seguinte tá todo dolorido aí resolve não correr, e aí quando já resolveu não correr uma vez, já a chance de matar na sequência é muito maior do que se a gente não tiver furado a nossa própria rotina autoimposta o ideal é definir uma rotina que seja realista, e aí depois assim foco total na consistência e em cumprir a rotina, eu tô falando da corrida agora porque o episódio é sobre corrida mas na verdade essa questão de ter metas realistas focar na consistência dedicar, uh, definir uma rotina pra ser feita, que seja realista e aí cumprir ela a qualquer custo porque ela era realista não era exagerada uh, isso vale pra qualquer coisa, né? vale pra corrida, mas vale pra qualquer tipo de treinamento qualquer tipo de esporte, e talvez essa seja na verdade a dica mais valiosa de todas que a gente pode dar, porque essa dica vale pra tudo e ela é batata, assim, ela é a mais importante mesmo. Porque correr, acima de tudo, tem a ver com superação na realidade. Quer dizer, vai trazer uma sensação de prazer, de completude, de diversão e de pertencimento que vem muito da realização de atingir meta atrás de meta. Quer dizer botar esse tipo de meta que a gente consegue atingir e ir atingindo e assistir a progressão que é muito natural durante a corrida deixa a pessoa com a autoestima lá em cima quer dizer, tu corria 4km aí uma semana depois tu pensa assim putz, tentar correr 5 aí tu vai lá e corre 5 e fica bem nossa, é uma sensação maravilhosa e aí do 5 pro 6, do 6 pro 7, do 7 pro 8 assim por diante é uma sensação muito, muito boa nas notas do episódio, nas fontes ali do episódio... A gente vai botar um artigo do BuzzFeed... Normalmente a gente não usa uh, o BuzzFeed como fonte para nada... Mas é um artigo muito interessante que é sobre como começar a correr... Se tu é um total beginner, né... Se tu é um iniciante completo... E eles dão muitas dicas assim, muitas dicas na sequência de como fazer para começar a correr se tu é um iniciante completo e não desistir no meio do caminho que a gente achou que ficou muitíssimo bem feito então assim, vale a pena dar uma olhada lá é uma dica quente para quem quiser começar a correr ou para quem quiser convencer alguém a começar a correr uh, dá uma olhada, tá nas notas do episódio é só ver o artigo do Buzzfeed bem interessante, fica a dica mesmo galera o resto é isso aí, esse foi o nosso pequeno episódio sobre corrida, eu espero que você tenha gostado que vocês tenham gostado bastante, que tenha podido, dentro de todo, esse monte de coisas que eu falei, que a gente tenha podido passar algum tipo de informação útil que vá melhorar a sua vontade de, de correr, ou melhorar a sua vontade de fazer outro exercício físico, a forma de fazer ou a disposição para ir procurar um profissional para buscar ajuda mais especializada, se for o caso, tudo que a gente puder ter ajudado, fico muito feliz se, se, se isso de fato aconteceu Além disso, qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer comentário, se vocês acham que a gente tem que fazer esse podcast mais longo, mais curto, com mais pessoas, pode ser só eu mesmo, com mais pesquisa, mais eu falando bobagem, menos pesquisa, não sei. Tudo que vocês tiverem de sugestões pra gente fazer esse programa ficar cada vez melhor, já que é recém o, o nono ou décimo episódio, então assim, a gente ainda tem uma longa estrada pela frente podem mandar nos, nas reviews do podcast mesmo, pode mandar pelo direct do Instagram, pelo inbox do Facebook, pode mandar e-mail para a gente no contato@autoridadefitness.com, da forma como vocês preferirem. É muito importante para gente a gente ler todos os comentários, a gente tenta responder todo mundo que fala com a gente, às vezes quando é um volume muito grande a gente não consegue, mas normalmente a gente consegue responder todo mundo, e se tiver algum tipo de comentário a respeito do podcast, a gente quer muito saber a opinião de vocês, e é isso aí espero que vocês tenham gostado, um forte abraço e até a próxima